1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Stress für HSP. Und wo kommt er am häufigsten auf und was kann ich für mich tun, um ihn loszuwerden? Meines Erachtens kommt der meiste Stress für hochsensible Persönlichkeiten vom Arbeitsdruck her. Also Stress entsteht bei HSP vor allem durch einen hohen Input an Reizen und dem Versuch, sich dagegen zu wehren oder sie zu verarbeiten. Arbeitsstress entsteht vor allem dann, wenn du deine Grenzen nicht beachtest. Du weißt ja meist ganz genau, wo deine Belastungsgrenze liegt, gehst aber häufig über diese Grenze hinaus, um es zum Beispiel anderen recht zu machen. Wenn es dir gelingt, das Überangebot an Reizen zu reduzieren und gleichzeitig zu deinen Fähigkeiten zu stehen, also deine Grenzen anzuerkennen und zu wahren, bringst du gute Leistungen und bist vermutlich auch sehr kreativ. Wenn du dich aber ständig überforderst, kommst du immer wieder in Erschöpfungszustände. Und manche HSP kämpfen bis zum letzten Schritt, also bis sie nicht mehr können und sie dann vielleicht sogar einen Arzt oder Therapeuten brauchen. Deswegen gucken wir mal, wie wir die Überforderung unseres Nervensystems durch Stress quasi erkennen können. Und dann gibt es später nochmal ein paar Tipps, wie du mit Strategien gegen den Stress vorgehst. Also Stress durch Überforderung deines Nervensystems. Störende Reize bringen dich als HSP in der Regel früh an deine Belastungsgrenzen. Der Körper reagiert auf die Überreizung des Nervensystems, also weil du keine Filter hast, mit Schmerzen, Müdigkeit und vielleicht auch Muskulärung, Verspannung. Du hast dann nur noch das Bedürfnis, ich muss hier weg, so schnell wie möglich, sonst breche ich zusammen oder in Tränen aus. Ich will hier einfach nur raus. Die Situation verlassen. Das ist so aber oft nicht möglich, weil du dich jetzt gerade auf der Arbeit, in einem Meeting oder sonst wo befindest und dadurch erhöht sich der Stresslevel noch weiter. Du unterdrückst deine Emotionen vermutlich und folgst nicht deiner Intuition, sondern versuchst, dich anzupassen. Solche Situationen und massiver Stress auf der Arbeit führen dann dazu, dass HSP häufig an Angststörungen leiden oder von Burnout betroffen sind. Viele haben Angst, auf der Arbeit zu versagen, zu wenig zu leisten oder einfach nicht gut genug zu sein. Und genau durch diese Ängste werden sie im Endeffekt noch weniger belastbar. Denn das laugt sie zusätzlich aus und raubt ihnen den letzten Nerv, im wahrsten Sinne des Wortes, und die letzte Energie. Eine Abhörtung oder Gewöhnung ist aber nicht wirklich möglich, und solche Sprüche kennst du vielleicht auch noch. Das härtet ab, schaff dir mal ein dickeres Fell an oder daran gewöhnst du dich schon noch. Der Versuch, sich gegen die Reizeinwirkungen abzuhärten, nützt einfach nichts. Wer Lärm nicht aushält, dem bringt es nichts, sich vorsätzlich Lärm auszusetzen. Das nervliche Anpassungspotenzial ist längst erschöpft. Du hast es schon versucht. Auch eine Gewöhnung an Reize ist nicht möglich. Ich bin ehrlich, ich habe es selbst immer wieder versucht. Ich habe geübt, zum Beispiel im Radio, im Büro auszuhalten. Das geht genau so lange gut, wie es nicht noch zusätzliche Reize gibt, denen ich ausgesetzt bin. Wenn dann noch Gespräche, Telefonate, Klingeln, irgendwelches Rascheln oder andere alltägliche Geräusche hinzukommen, dann kann ich mich nicht konzentrieren. Die Musik hat mich dann zunehmend genervt und ich konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen. Dazu bräuchte ich oder jeder andere HSP einen effektiven Reizfilter und der ist eben schlichtweg nicht vorhanden, weil wir diese Filter von Geburt an nicht haben. Und mit der Zeit verstärkt sich dann das Problem sogar noch, weil du schon morgens weißt, dass die Kollegen das Radio wieder einschalten. Daher ist es besser, die Geräusche zu dämpfen. Deswegen liebe ich inzwischen meine Loop Experience E-Plugs und wenn möglich, sogar die Geräuschquelle ganz abzuschalten. Sag deinen Kollegen, wenn dich etwas stört. Ich durfte das auch lernen. Das ist nicht angenehm, du brauchst Mut, klar. Aber wenn du es ihnen vernünftig erklärst, ihnen sagst, wie es dir damit geht, dann werdet ihr eine Lösung finden. Bitte einfach um Verständnis. Kommen wir aber dann zu den Strategien. Also das ist ja schon die erste quasi, dass du um Verständnis bittest. Aber verschiedene geistige oder körperliche Aktivitäten helfen, Stress abzubauen, beziehungsweise schon von vornherein zu vermeiden. Erstens, lerne Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern den Kollegen klar machen, warum man bestimmte Sachen anders macht. Also um Verständnis bitten. Zweitens. Bewegung hilft, Stress abzubauen und steigert deine Resilienz oder deine Resilienzfähigkeit am Anfang. Regelmäßige Bewegung ist vor allem bei sitzender Arbeit wichtig. Sport hält deinen Körper fit und baut Stresshormone ab. Du kannst das mit kleinen Übungen machen. Du musst nicht sofort zum Marathonläufer werden. Aber wenn du kleine Übungen machst, zwischendurch mal aufstehst in Pausen, vielleicht mal ähm, Kniebeugen machst oder zur Abwechslung abends ein bisschen Yoga. Ich hatte dir auch schon mal den Link zu der Sigi, das ist meine Yoga-Lehrerin, äh, gegeben. Wir haben, äh, da inzwischen wurde sie, hat sie eine Community aufgebaut. Da kannst du auch kostenlos einige Videos angucken. Den Link dazu stelle ich dir auch gerne in die Show Notes. Punkt Nummer 3, das Selbstbewusstsein stärken und zu sich stehen. Nimm dich selbst wichtig. Selbstbewusstsein ist immer ein Thema, wir zweifeln sehr gerne wie HSP. Das kannst du üben. Ich habe auch noch eine andere Folge dazu schon mal zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein für HSP gemacht. Den, die Folge verlinke ich dir auch gerne in den Schuhen. Viertens, mach Pausen. Leg während der Arbeit regelmäßig Pausen ein. Mach etwas, das dich entspannt, das dir gut tut dass du durchatmen kannst. Mir hat es immer geholfen, wirklich mal rauszugehen aus diesem Arbeitsalltag, vielleicht in einen anderen Raum oder nach draußen und achte dabei auf deinen persönlichen Rhythmus. Wenn du jetzt gerade keine Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen in der Pause brauchst, dann sieh zu, dass du wirklich Ruhe hast. Achte auf deine Grenzen und setze sie auch selbstbewusst durch. Stelle vermeidbare Lernquellen ab. Also wenn du in dem Moment wirklich Ruhe brauchst, dann geh nicht in einen Raum, wo die anderen vielleicht Musik hören. Vielleicht kannst du dich zurückziehen. Setze Prioritäten und tue Dinge einzeln. Das hilft sehr viel. Das klingt sehr banal, aber es hilft, wenn du dieses Bewusstsein für das Hier und Jetzt bekommst, wenn du darauf achtest, wenn du vielleicht rausgehen kannst. Vielleicht kannst du auch in einen Park gehen und einfach mal bewusst wahrnehmen, was dich umgibt. Mit der Natur verbinden. Das hilft bei Hochsensiblen immer sehr gut oder in den Wald, je nachdem wie das möglich ist. Und wenn das tagsüber nicht möglich ist, dann nutzt das als Abschluss des Tages, damit du nicht mehr so viel denken musst. Punkt 5. Ausgleichende Freizeitbeschäftigung. Ich habe es gerade schon angeteasert: wichtig sind Beschäftigungen, die mit dem Beruf nichts zu tun haben. Abwechslung hilft dir enorm. und Verhindert späteres Grübeln und Beschäftigen mit der Arbeit. Mach einfach etwas völlig anderes. Egal ob das, also wenn du natürlich bastelst bei der Arbeit, ist basteln nicht was völlig anderes, aber du verstehst, glaube ich, was ich meine. Also was völlig anderes, basteln, Handarbeit, laufen, im Chor singen, mit Kindern spielen. Auf die Abwechslung kommt es an. Besser aktiv als passiv. Wenn du in deiner Freizeit nur Netflix oder YouTube oder sonst was guckst, wirst du die aufgestauten Stresshormone einfach nicht los. Die Folge davon sind dann wieder Erschöpfung, Verspannung und Schlafprobleme. Also mach kleine aktive Einheiten und dann wirst du äh, einen Ausgleich darin finden und dann wird es dir besser gehen. Es wird entspannter sein. Und als Bonus noch ein Mentaltrick, wie man sich vor unliebsamen Reizen abscheren kann. Den habe ich in aus und verschiedenen Therapieausbildungen und Weiterbildungen ähm, in Therapieansätzen in Form von unterschiedlichen Übungen mitgenommen. Zum Beispiel, wie du lernst, dich selber zu schützen. Dabei legst du dir selbst gedanklich einen dicken Mantel um, der dich umhüllt. Oder stellst dir eine durchsichtige Kugel vor, die undurchlässig für die Herausforderungen von außen ist. Ich habe dir dazu eine kurze Videoanleitung in den Show Shownotes verlinkt, weil die Übung habe ich schon mal beschrieben. Und auf meinem Kanal bei TikTok findest du da auch verschiedene andere SOS-Übungen, wie du dich selber schützen kannst oder wieder auch zur Ruhe bringst. Und wie immer sei an dieser Stelle gesagt, probiere es aus. Was spricht dich an? Was tut dir gut? Was ist intuitiv für dich richtig? Du musst nicht alles tun, was man dir sagt, sondern du musst reinspüren, ob es zu dir passt. Dann übe es und setze es immer wieder um. Das ist ein Marathon und kein Sprint und du wirst manchmal das Gefühl haben, dass du feststeckst. Bleib dran, halte durch und geh deinen Weg und wenn du Unterstützung auf diesem Weg suchst, melde dich gerne bei mir für ein Kennenlerngespräch. Das war's schon wieder für heute. Ich sage bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.